0: Selamlar herkese. Cumhuriyetin nitelikleriyle konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dersimizde genel esaslardan söz etmiştik. İlk üç maddeden bahsettik ve ilk üç madde değişmiyordu. Değiştirilmesi teklif dahi edilemiyordu arkadaşlar. Birinci madde devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu söylüyordu. İkinci maddem de şimdi işleyeceğim kısımdan bahsediyordu. Yani cumhuriyetin niteliklerinden. Ne diyordu ikinci madde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir arkadaşlar. Şimdi sosyal devlet ne demek, insan haklarına saygılı devlet ne demek, laik devlet ne demek, bir devletin hukuk devleti olması için neler gerekli gibi şeylerden söz edeceğiz. Hazır mısınız? Stüdyo hazır mıyız? Stüdyo hazır. Siz de arkanıza yaslanın. İster çay için, ister kahve için, asetli şeyler içmeyin, enerjinizi düşürmeyin, tamam mı? Ne içiyorsanız için, bana da, bana da yollayın oradan. Devam ediyorum, evet. Cuma resmin nelermiş? Arkadaşlar, ikinci maddemize göre, önce bir bütün olarak görmem lazım alt alta benim, çünkü sınavda karşıma öyle çıkıyor. Ben söylerken, yazarken, lütfen siz de sesli bir şekilde tekrar edin. Söylediğinizi lütfen duyun arkadaşlar tamam mı? Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışı içinde. Neydi arkadaşlar bir Cumhuriyetçilik ilke yazalım şuraya öncesinde Cumhuriyetçilik Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışı içinde. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan. O zaman şöyle söyleriz değil mi? Başlangıç ilkelerine dayanan devlet anlayışı vardır. Dayanan Devlet İnsan haklarına Acaba dayalı mıyım? İnsan hakkı nedir Zeynep İnsan hakları çok fazla hocam Kadın hakları var çocuk hakları var Ne hakları var Ne var? Engelli hakları var Hak nedir o zaman Hak aslında hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkidir Arkadaşlar ne diyor Türkiye Cumhuriyeti devleti insan haklarına Saygılı bir devlet olacak 61'de nasıldı acaba hatırlıyor musunuz Bir hatırlayın birazdan söz edeceğim İnsan hakkının şu saygılı ifadesi biraz daha farklıydı bir düşünün tamam mı? Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet anlayışı var. Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Umarım siz de söylüyorsunuz Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet diyorsunuz. Laik devlet ilkemiz var arkadaşlar. Laik devlet sosyal devlet. Sosyal devlet, hukuk devleti ve demokratik devlet ilkeleri vardır. Hukuk devleti yazalım şöyle ve bir de demokratik devlet ilkeleri var. Soru nasıl geliyor peki? Şöyle. 82 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz gibi bir soru karşıma çıktı daha önceki yıllarda. Sevilende bir soru kalıbı arkadaşlar. Diyor ki, ışıklara getiriyor. Milli marşın istiklal marşı olması. Evet, milli marş istiklal marşı doğru ama ikinci maddede mi yer alıyor? Hayır, milli marşın istiklal marşı olduğu üçüncü maddemizde yazıyor. Ya da insan haklarına saygılı değil de insan haklarına dayalı devlet anlayışı yazıyor. Yanlış, 82 insan haklarına saygılı devlet anlayışını benimseyecektir. Ya da yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olması diyor. Evet, doğru bu ifade. Yasama yetkisi meclisi ait ama ikinci madde yani Cumhuriyet'in niteliklerinden biri mi? Hayır değil arkadaşlar. Tamam. Lütfen buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi tek tek gideceğiz bakalım. Hemen şuraya geliyorum. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan devlet derken bana neyi söylemeye çalışıyor? Arkadaşlar 1961 Anayasası'nda başlangıç metnine yer vermiştik. 82 Anayasası'nda da başlangıç metni vardı. Ve başlangıç metni anayasaya neydi arkadaşlar? Dahildi. Neydi başlangıç metni? Örnek gösterecektim. Kitabım yokmuş burada. Anayasanın kapağını açtınız. Ve böyle hani bir paragraflık bir ön söz sunu olur yani ya kitaplarda. Onun gibi bir şeydi arkadaşlar. Biz onu madde madde bir önceki dersimizde de işlemiştik zaten. Atatürk bilke ve inkılaplarına bağlılık. Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmaz mı? Yurtta sulh, cihanla sulh. Hürriyetçi, demokrasi, dayıklık, millet iradesinin üstünlüğü gibi ilkeler vardı başlangıç metninde. Burada dikkat ederseniz şu yazıyor. Başlangıç metnine dayanan devlet anlayışı vardır diyor. Bakın ikinci madde değişir mi? Hayır değişmez. Başlangıç metni değişmez diye düşünmeyeceksiniz ama. O metin ne olursa olsun ki vaktinde değişti. Değişmeyen şey o metne bağlı olan devlet anlayışı arkadaşlar. Anlaştık mı? Başlangıç ilkelere dayanan devlet anlayışı değişmiyormuş. O zaman başlangıç metni değiştirilebilirmiş. Bunu söyledik. İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi. Dikkat edin bakın bunu burada verirken 1961 anayasasında insan haklarına nasıl devlet anlayışı vardı? Dayalı, insan haklarına saygılı buradaki 61 insan haklarına dayalı devlet anlayışı vardı 61 en özgürlükçü anayasaydı otorite hürriyet dengesi üstünde hürriyet ağır basarken 82'de otorite hürriyet dengesinde otorite ağırlık basıyordu arkadaşlar yani şimdi 82 anayasasına geldiğimizde biz daha fazla sınırlama sebepleri özel sınırlama sebepleri gibi şeyler göreceğiz haklarda bu dersimizden sonra temel hak ve özgürlükler işlerken ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. İki kelime oyununa lütfen dikkat saygılığıyla dayalıyı birbirinden ayırt ederim arkadaşlar. Tamam. Biliyorsunuz artık e, nitelerimizin içine ÖSYM kılavuza müfredata ne eklendi? İnsan Hakları Hukuku diye yeni bir bölüm eklendi. Ayrıca yasama yürütme yargı işledikten sonra insan hakları hukuku konusunda hep birlikte işleyeceğiz zaten. Devam ediyorum. Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet anlayışı diyor. Acaba... Atatürk'ün milliyetçilik anlayışından kasıt ne? Milliyetçi Atatürk milliyetçiliği nereden geldi? Hemen şunu bir hatırlayalım. Egemenliği kayıtsız şartsız milletindir diyerek ilk kez milli egemenlik ilkesini hangi anayasam getirmişti? 1921 anayasasıyla arkadaşlar ilk kez milli egemenlik gelmişti. 1924 anayasası da yine ne yaptı? Milli egemenliği benimsedi. O zaman şöyle söylüyorum bakın ben. 21'de ve 24'te milli egemenlik ilkesi var. Tamam. 1961 yılında. Hani 37 yılında Atatürk'ün ilkeleri gelmişti ya değişiklikle. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık gibi. Arkadaşlar oradaki milliyetçilik yapısı 1961 yılında karşıma benim milli devlet şeklinde çıkmıştı. Tamam. Milli devlet. 1982'de artık ne söylüyoruz bakın biz ne demişiz? Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet demişiz. 21-24 güvenlik, 61 milli devlet, 82 Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet olarak karşımıza çıkmıştır. Tamam mı? Peki şimdi geliyorum. Atatürk milliyetçiliği diyorum da Atatürk'ün milliyetçiliğinden kasıt nedir? Acaba Atatürk'ün nasıl bir milliyetçilik anlayışı vardır? Arkadaşlar baktığınızda milliyetçilik anlayışı kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan biri subjektif milliyetçilik anlayışıdır. Bir diğer anlayış ise objektif milliyetçilik anlayışıdır. Subjektif milliyetçilik anlayışı dediğim anlayış, din, dil, ırk ayrımı gözetmez. Ama objektif din, dil, ırk birliği arar. Benim milletimdensin diyebilmem için sana dinin, dilin, ırkın bir olacaklar. Ama subjektifte din, dil, ırk birliği ne yapmaz? aranmaz. Şey gibi düşünün, subjektif. Hani ilk ahlak kurallarını işlerken hatırlıyor musunuz? Sen ve onlar demiştik. Bu onlar diye diğerlerini ne yapıyor? Ötekileştiriyor ve dindi ırk birliği arıyor arkadaşlar. Şimdi biz şunu mu söylüyoruz? Bakın Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene mi diyor? Ne mutlu Türk olana mı diyor? Ne mutlu Türk'üm diyene diyor, değil mi? Türk'üm diye biliyorsan ne mutlu sana diyor. Ne mutlu Türk olanayla ne mutlu Türk'üm diyene Aynı şeyler değil. Bak birinde bildiğiniz ırkçılık var. Tamam. Biz ne mutlu Türk'ün diyene diyoruz. Hatta şöyle bir şey yok muydu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes neydi arkadaşlar? Türktü. O zaman Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı din, dil, ırk birliğini reddeden nedir? Subjektiftir arkadaşlar. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı subjektif milliyetçilik anlayışı şeklinde karşıma çıkar. Peki Mesela şöyle söylesem size resmi dilin Türkçe olması geldi örnek resmi dilin Türkçe olması Atatürk milliyetçiliğinin bir yansımasıdır arkadaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan bağı ile bağlı olan herkesin Türk sayılması Atatürk milliyetçiliğinin yansımalarıdır arkadaşlar. Peki testte soru nasıl karşıma çıkar? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin sonuçlarından biridir diyebilir. Ya da resmi dilin Türkçe olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur diyebilir. Tamam bu sorulara dikkat ediyorsunuz. Demek ki Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı neymiş? Din, dil, ırk birliğini reddeden subjektif milliyetçilik anlayışı ve ne diyoruz? Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet şimdi Atatürk Milliyetçi'nde verdik arkadaşlar bu kısımları sileceğim. Şimdi artık sorular hangisi layık devletin gereklerindendir? Hangisi sosyal devletin yansımasıdır? Hangisi hukuk devletinin amacıdır? Hangisi yargı yolu kapalı işlemlerdendir? Gibi sorularla karşı karşıya kalacağım. Yani aslında ne yapacağız biliyor musunuz şimdi? Laik devlet, sosyal devlet, hukuk devleti ve demokratik devlet başlıklarının altlarına gireceğiz. Ama önce size şunları hatırlatmak istiyorum. Laik devlet anlayışı ne zaman karşıma çıkmıştı? Ne zaman kabul edilmişti Atatürk ilkeleri? 1937. Sosyal devlet anlayışı 1961. Hukuk devleti anlayışı 1961. Demokratik devlet anlayışı 1961. Bunları sürekli söyleyeceğim. Çok önemli çünkü. Tamam mı? de aynı şey söylüyor demeyin yani. Tamam mı? Arkadaşlar şöyle bir soru sorsam size. Sosyal devlet kesin ne zaman kabul edilmiştir? 1961 çözdük bitti. Soru 2. Sosyal devlet anlayışı ne zaman değişmez hüküm olarak kabul edilmiştir derse... Daha önceki derste de tekrar etmiştim yine. Anayasamızın bak ikinci, üçüncü maddesinde yer alan her şey... Ne zaman gelmişse gelsin 82 ile değişmez hüküm olmuştur. Başkent Ankara anayasaya ne zaman girdi? 24'te girdi. Ama ne zaman değişmez oldu? 82 ile değişmez oldu. Bak laik devlet 37'de girdi ama ne zaman değişmez hüküm oldu? 82 ile. Sosyal, hukuk, demokratik devlet ilkeleri 1961 ile girdi. 82 ile değişmez oldu. O zaman şöyle bir not alabilirsiniz bir kenara. Anayasanın ikinci ve üçüncü maddesinde yer alan hükümler... 1982 anayasasıyla değişme hükümet olarak kabul edilmiştir. Tamam. Şimdi geliyorum. Bunlar burada kalsın arkadaşlar. Diyorum ki laik devlet. Bakalım laik devlet neymiş? Ama önce siz söyleyeceksiniz. Ben hissediyorum söylediğinizi. Laik devlet ne zaman kabul edilmişti? 1937. Ne zaman değişme hükümet olmuştu? 1982. Çok iyi. Laiklik nedir o zaman? laik nedir? Patlat bir laiklik tanımı. Laik devlet deyince akla ne geliyor? Hepiniz şunu söylüyorsunuz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmış olduğu devlet sistemidir. Laik bir devlette de, devletin bir resmi dininin bulunmaması gerekir gibi. Bizim devletimizin resmi bir dini var mı? Var ne var belki? Devletin resmi dini. Ee, Müslümanlık. Müslümanlık. Şimdi o acaba devletin dini mi? Evet kişilerin. Şimdi bakın devletin resmi bir dini yoktur arkadaşlar. Devletin resmi bir dininin bulunması laik devlet ilkesine terstir. Devletin resmi dini bulunmayacak laik devlet. O zaman demek ki şey var. Bir devleti laik yapan bir takım özellikler var. Tamam Layıklık için ne dedik? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulduğu devlet anlayıştır. Arkadaşlar layık devlete baktığımızda bir takım şeylerin bir arada bulunması gerekir. Yani layık devlet ilkesi gelince, layık devletin unsurlarında neler var? Hemen diyor ki şurada önce diyor kişilerin bir din hürriyetlerine bak. Din hürriyeti. Tamam birinci durum bu. Buna bakacağım. Bir de arkadaşlar din ve devlet işlerinin din ve Devlet işlerinin ayrılığını ölçeceğim. Yani bunlar laik devletin gerekleri. Laik devletin unsurları olarak karşıma çıkıyor. Soru kalıplarını da anlattıktan sonra söyleyeceğim zaten size. Din hürriyeti. Şimdi hürriyet deyince özgürlük gelir değil mi? Arkadaşlar din hürriyetine baktığımızda inanç, ibadet, vicdan hürriyetleri vardır. Ben acaba mesela Zeynep sen dilediğine inanabilir misin? Sizler de düşünün arkadaşlar. Ben dilediğim şeye inanabiliyor muyum? Evet. Dilediğim şeye inanıyorum. Zeynep neye inanıyorsun mesela? Allah'ın varlığına birbirine. Diyor ki elhamdülillah Müslümanım Allah'ın varlığına birbirine inanıyorum diyor. Peki ben inancına bir şey diyebilir miyim Zeynep'in? Hayır. Berk sen neye inanıyorsun dedim. Berk dedik ben kedilere inanıyorum dedi. Kedilere inanıyorum dedi. Kedilere miyav miyav yapıyorum dedi. Peki ben burada belki bir şey diyebilir miyim inancına? Hayır hocam. Diyemiyorum zaten hayır diyor. Asla bir şey dedirtmez kendine yani. Peki, şimdi bunların inançlarına göre kişilerin ibadetlerini etmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar baktığınızda? Şimdi Zeynep ibadetini nasıl yapıyorsun? <gülüyor> mı kılarım, orucumu tutarım. Ben bak bunları yapmadan diyebilir miyim? Hayır. Ama Zeynep bunu acaba kafasına göre yapabilir mi? Mesela arkadaşlar şunu düşünün. Cuma günleri cemaat kalabalık olur değil mi? Evet. Sokaklarda falan da görürüz cemaat orada da namaza durur. İşte metro altlarında dururlar kalabalık olduğu için. Şey düşünün bir. Şimdi ben kırmızı ışıkta trafiği durdurup cemaati orada namaza durdurabilir miyim arkadaşlar sizce? Olur mu? Hayır olmaz. O zaman bak ibadette bir sınır var arkadaşlar. Tamam dilediğine inanıyorsun, ibadetini yapıyorsun. Ancak ibadet hürriyeti mutlak değildir. İnanç hürriyeti hüriyeti mutlaktır şeye dön. İnanç hürriyeti <gülüyor> inanç hüriyeti mutlaktır. Dilediğime inanabilirim belki. Kedilere inanması gibi. Peki belki şimdi sen kedilere inandığın için. belki inancı gereğince. Kedilere inanıyorsa. İbadetimi de dedi. Ben dedi. Kedilerle yapıyorum dedi. Nasıl yapıyorsun ben kedilerle ibadetini? Hocam bir sürü kedi topluyorum ama. Sonra? Ben besliyorum. <gülüyor> Kedileri topluyorum besliyorum dedi. Bu çok güzel bir şey. Hayvanlarımızı hepimiz korumamız lazım. Sevmemiz lazım değil mi? Onlar sessizler ama arkadaşlar. Hayvanları sevip koruyalım lütfen hepimiz. Dedi ki ben dedi kedileri topluyorum dedi. Toplu olarak dedi. Ayda bir kere dedi zarar veriyorum onlardan bazılarına. Kan döküyorum dedi. Şimdi asla diyor asla olmaması gereken bir şey zaten. Belki seni buradan ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz belki? Kınıyoruz. Esifle esif gel. (gülüyor) Kınıyoruz belki tamam mı? Şimdi bak ben burada... Bir düşünseniz arkadaşlar birisi yanınızda bir hayvana zarar verse buna müsaade eder misiniz ortalığı yıkarız değil mi? Mümkün mü? Onun da bir canı var. O bir canlı. E benim ibadetim böyle değil. Bunun önüne geçebilir mi? Hayır asla geçemez. Bakın ibadetini dilediği gibi yapamıyor. O zaman şu özü vereyim bir örnek daha vereceğim size. Din hürriyetine baktığınızda arkadaşlar kendi içinde aslında bana şunu söylüyor. İnanç hürriyeti farklı bir şeydir. İnanç hürriyeti bir de diyor ki ibadet hürriyeti vardır. İbadet hürriyeti de daha farklı bir şeydir. Ben ne dedim? Dilediğime inanabiliyor muydu? Herkes dilediğine inanabiliyor muydu? Evet. O zaman inanç hürriyeti nedir arkadaşlar? Mutlaktır. Bir sınırı var mıdır? Hayır yoktur. Dilediğime inanırım. Ama ibadet hürriyetinde cemaat kırmızı şey, ışıkların orada trafiği durdurup namaza durabilir mi cuma namazına? Hayır. İbadette ne var bakın bir sınır var. O yüzden ibadet hürriyeti için diyeceğim ki mutlak değildir. Yani bir ne vardır ibadette? Sınır vardır arkadaşlar. Mutlak değildir. Sınırlıdır. Sınırlandırılabilir. Sınırlıdır diyoruz. Tamam. Ayrıca arkadaşlar temel hak ve hürriyetlere geçtiğimizde çekirdek hakları anlatacağım. Çekirdek hak müdahale edilemeyecek, dokunulamayacak alan demektir. Din ve vicdan hürriyeti kapsamına bir tane çekirdek hakkımız var bizim. Kimse düşünce, vicdan ve kanaatlerinin açıklanmasına zorlanamaz. Tamam. Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında kimse düş, düşünce, vicdan ve kanaatlerinin açıklanmasına zorlanamaz arkadaşlar. Çekirdek haklardan bir tanesidir bu da yine. Şimdi geleceğim bu tarafa din ve devlet işlerinin ayrılığına. Arkadaşlar bir devletin laik de olabilmesi için din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması gerekiyor. Tamam? O zaman başka ne gerekiyor? Bir devlette şunu söyledik zaten din ve devlet işleri ayrı olacak devletin resmi bir dininin bulunmaması gerekir devletin resmi bir dininin bulunmaması bizim devletimizin resmi dini var mıydı hayır yoktu ne zaman kaldırıldı devletin resmi dini İslam'dır ibaresi 1928 yılında kaldırıldı arkadaşlar tamam Devletin resmi dini İslam yok artık. Devlet tüm dinlerin mensuplarına eşit davranmalıdır. Devlet tüm dinlerin mensuplarına eşit davranmalıdır. Yani şunu söylüyor. Devlet vatandaşlar üzerinde dinle mezhep ayrımı yapmamalıdır arkadaşlar. Tamam. Diyor ki. Din kurumları ile, din kurumları ile, devlet kurumları nasıl olmalı arkadaşlar? İç içe olur mu? Hayır. Devlet kurumlarının ne olması lazım? Birbirinden ayrı tutulması gerekir. Ayrı tutulması gerekir. Devlet nasıl ki kamu hizmetini yapıyorsa. Din hizmetini de yapacak diyor. Öğretmeni atıyorsa imamı da atayacak diyor. Yani şunu mu söylüyor aslında? Din hizmetleri de kamu hizmeti olarak görülmeli. Din hizmetleri de kamu hizmeti olarak görülmeli arkadaşlar. Tamam. Bir de diyor ki, şimdi arkadaşlar şey düşünün. Biz de mesela bir kanun koyacağız. Kanunu koyarken. Dine ters deyip. Asla olmaz. Bu sebeple yapmıyorum diyebilir miyim? Hayır. Şimdi bakın bizde din vardı, ahlak vardı, görgü vardı, hukuk vardı ya kurallar. Bu kurallar birbirleriyle yakın ilişki içindedirler zaten. Genelde de birbirlerine uyum gösterirler. Ama bir hukuk kuralı konulurken din kuralları doğrultusunda koyulması uygun olmaz. Yani şey düşünüşün mesela... Diyelim ki idam cezası yok biliyorsunuz ki. İdam diyelim ki getirilecek konuşuluyor. Şu gerekçeyle idam getiremiyoruz deseler olur mu? Allah'ın verdiği canı Allah alır. O zaman lehiklik ilkesine ters düşer arkadaşlar. O yüzden hukuk kuralları din kurallarından etkilenmemelidir. Hukuk kuralları din kurallarından ne yapmayacak? Etkilenmeyecek arkadaşlar tamam mı? Etkilenmemelidir. Bunlar da laik devletin gerekleri olmuş oldu. Şimdi soru kalıbı nasıl geliyor? Direkt söylüyorum. Laik devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? 37. Aşağıdakilerden hangisi laik devlet ile ilgili yanlış bir bilgidir diyor. Devletin resmi bir dininin bulunmaması diyor. Şıklara bunları koyuyor yani. Diyor ki inanç hürriyetinin mutlak olması. İbadet hürriyetinin mutlak olması. Hayır. Bak ibadet hürriyeti mutlak mı değil mi? Değil arkadaşlar değil mi? O yüzden buna lütfen dikkat edin. Genelde cevabı bu kullanıyor. Bizde mutlak bir inanç hürriyeti varken mutlak bir ibadet hürriyeti yoktur. İbadet hürriyeti nedir? Sınırlıdır diyoruz. Anlaştık mı? Eğer de devlet böyleyse devlet layık bir devlettir. Şimdi geliyorum devam edeceğim. Hangisiyle Sosyal devletle devam edeceğiz arkadaşlar. Sosyal devlet ilkesi ne zaman kabul edilmişti hatırlıyor musunuz? Sosyal devlet. Nerede bu devlet? 1900 bak yazıyor yanında. 60 bile kabul edilmişti. Ne zaman değişmesi hüküm olmuştu? 82 ile değişmesi hüküm olmuştu. Peki acaba sosyal devlet ne demek? Hemen şöyle geliyorum. Sosyal devlet arkadaşlar sosyalleşmek istersek ne lazım bize genelde para para, <gülüyor> para. niye para olmayınca sosyalleşemiyor musunuz siz? Yok. Yok para lazım para var huzur var deriz değil mi? Öyle bir şey var ya belki bir filmi vardı öyle yani onun bir şeyi var kim söyledi kim başlattı bu para var huzur var olayını bilmiyorum ben hatırlayamıyorum neyse bir bakalım bulursak videoyu ekleyelim belki biz bunu montaj olarak <gülüyor> arkadaşlar. Sosyal devlet ne demek acaba? Vatandaşının sinemaya gitmesini sağlayan devlet demek mi acaba? Hayır. Evet. Hayır, gitmeseniz de evde evdeyiz. De. Sosyal devlet, vatandaşının asgari geçim düzeyini sağlamayı borç edilen devlettir. Yani diyor ki benim vatandaşım en az şartlarda bile olsa diyor, onun geçimini sağlamayı kendime borç edilmiş devletimdir ben diyor. Ve vatandaşımın asgari ücreti vardır. Vatandaşım da çok rahattır diyen bir devlet anlaşılır, sosyal devlet. Anayasamda yazıyor mu? Yazıyor. Arkadaşlar sosyal devlet öyle bir devlet anlaştır ki bakın çok da hani sağlaması biraz güçtür sosyal devleti. Milli geliri adaletli bir şekilde dağıtmak ister, fırsat eşitliği sağlamak ister. Bunları yaparken bir takım şeyleri araç olarak kullanır tamam mı? Özünde ben şunu düşüneceğim. Benim sosyal refahım için uğraşan devlettir. Sonra derim ki e, benim sosyal refahım için ne gerekiyor? Uğraşıyor da devlet neler yapıyor? Şimdi gelin birlikte bunlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle şuna bakalım. Sosyal devlet 61 ile gelmişti. 82 ile değişmesi hüküm olarak kabul edilmişti. Acaba sosyal devletin amaçları arasında neler var? ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere neler yapacak? Sonrasında da araçlarına bakalım. Nedir sosyal devletin amaçları? Önce ne dedim arkadaşlar? Vatandaşının neyi için uğraşıyor sosyal devlet? Sosyal refahı, değil mi? Sosyal refahı vatandaşının asgari geçim düzeyini sağlamayı kendine borç edilen devlettir. Düzeyi sağlama Peki başka ne gibi amaçlar olabilir? Arkadaşlar işsizlik olduğu zaman sıkıntı değil mi? Para olmaz, pul olmaz, bir güvencen olmaz, sosyal güvenliğin olmaz o yüzden sıkıntı. Ve sosyal devlet diyor ki en önemli araçlarımdan, amaçlarımdan bir tanesi işsizliği önlemektir. İşsizliğin önlenmesi gibi güzel bir amacım vardır benim diyor. Herkese eşit fırsatlar sunmak isterim ben ve ne vardır fırsat eşitliği vardır diyor. Herkes eşit. Fırsat eşitliği sağlarım diyor. Sosyal devlet olarak. Sosyal devlet. Ne? Zeynep? İnsanca bir yaşam için tedbirleri alsın sosyal devlet. İnsanca bir yaşam için tedbirleri alsın sosyal devlet diyor. Doğru söylüyor. O da bir amacıdır. Evet. İnsanca bir yaşam için insanca bir Yaşam için Gerekli tedbirleri almam gerekir sosyal devlet olarak diyor. Milli geliri adaletli bir şekilde dağıtmak isterim diyor. Milli gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması gibi amaçları var. Ne? Sermaye rengesini sağlamak. onu hatırlatma yapıyor burada. Unutuyorum ara sıra da. <gülüyor> söyler misiniz Zeynep Hanımcığım? Sermaye dengesini sağlamak hocam. Sermaye dengesini sağlamak derken bak şimdi milli gelirin adaletleri dağıtımı diyor ya. Gelir ve servet farklılıkları arasındaki oranı azaltmaya çalışıyor arkadaşlar. Ne dedim şurada bakın. Milli geliri adaletli bir şekilde dağıtmak istiyor ya. Aslında insanlar arasındaki gelir ve servet farklılıklarının azaltılması için azaltılması da amaçlarından bir tanesidir. Tamam. Gelir ve Servet farklılıklarının azaltılması gibi amaçları vardır. Azaltılması. Harika bir anlayıştır. Sosyal devlet anlayışı. Şimdi bir dursun sosyal devlet. Araçlarına gireceğim burada. Karşılaştıracağım. Hukuk devletiyle de karışan noktalar oluyor. Onlara da değineceğiz birlikte arkadaşlar. Peki... Amaçları harika o. Eminim şu an oturmuş izlerken hepiniz aa burası neresi acaba falan dediğinizi düşünüyorum ben. Arkadaşlar sosyal devlete diyorum ki ey sosyal devlet amaçların harika ama bunlar için neler yapıyorsun diyorum. Bana şunu söylüyor. Araçlarım var benim diyor. Bak bunları bunları yapıyorum diyor. Hadi gelin birlikte bakalım neler yapıyor. Vergide adalet var. Nasıl yani diyorum. Yani diyor yine acıncuma selamlarımı yolluyorum buradan. Acun'un aldığım, acundan aldığım vergiyi de senden aldığım vergi aynı mı? Hayır değil. Tamam. O zaman bunu niye yapıyorsun diyorum. E gelir ve servet farklılıklarını azaltmaya çalışıyorum. Senden o kadar vergi alırsam sosyal refahın olmaz senin diyor. Dedim ya yaşa, yaşa dedim. O zaman ne diyoruz? Vergide ne var arkadaşlar? Vergide adalet ilkesi var. Yani herkes kazandığı kadar gelirine göre az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alıyorum diyor ve biz buna diyoruz ki artan oranlı vergi sistemi. Artan oranlı vergi sistemi. <gülüyor> tamam? Başka ne yapıyorsun canem diyorum. Arkadaşlar şey düşünün. Şimdi benim refahım için uğraşan devletti amaç. Yaşadığım yere en yakın hastane 3 saat uzaklıkta. Allah korusun başıma acil bir şey gelse hastaneye gidene kadar ölü veririm ben. Refah, refah kalır mı? Kalmaz. Bana ne lazım? Hastane lazım mesela refahımı sağlamam için. Devletin bana ne yapması lazım oraya? Hastane. Hastane yapması için devlete ne lazım? Arazi. Yer lazım öyle değil mi? Peki o yer yoksa eğer eline kimden alıyor? Senden alıyor, benden alıyor. Neyi alıyor? Taşınmazını alıyor. Ve bunu ne yapıyor? Kamulaştırıyor. İdare hukukunda işleyeceğiz arkadaşlar kamulaştırmayı. Şimdi kısa değineceğim burada. Araçlarından bir tanesi kamulaştırmadır diyor. Peki ben de diyorum ki ne yapıyorsun? Özel mülkiyette bulunan taşınmaza, arsaya, araziye, bedelinin ödenmesi suretiyle devletin el koymasına biz kamulaştırma diyoruz. Yaptı kamulaştırmayı, dedi ki ben buraya halkım için park yapacağım, hastane yapacağım gibi şeyler söyledi. Bir diğer aracı devletleştirme, devletleştirme. Arkadaşlar özel ülketteki taşınmaza el koyunca kamulaştırma oluyor. Altına da yazayım unutmayın bakın. Bir taşınmaza el koyduysa bu neymiş? Kamulaştırma. Bir işletmeye, bir iş yerine, bir girişime, bir teşebbüse el koymuşsa devletleştirme. Dedi ki ben bu işletmeye el koyuyorum. Burası artık devletindir. Ne yapacaksın? İşsizliği önlemeye çalışacağım dedi. İşsizliğin önlenmesi amaçlarından de biri değil miydi? Evet bak devletleştirme yapıyorum dedi. Başka. Planlama gibi bir faaliyet ama aracı vardır arkadaşlar. Planlama. Bakın planlama sadece devletler için önemli değil. De, bizim için de önemli değil mi arkadaşlar? Ayağını yorganına göre uzatacaksın derler. Maaş aldığımız zamanlarda inşallah atanıp maaşlarınızı aldığınız zamanlarda şu olmayacak mı arkadaşlar? Çat diye parayı bir yere verecek misiniz? İlk maaşınızı verin. Tamam. Sonra öyle yapmayın ama. Sonrasında işte kiradaysan kira... Maaşını aldım. Bu kiraya gitti, bu elektriğe, bu suya, bu mutfağa, bu muda. Ha bir bakıyorsun elinizde hiçbir şey kalmamış. Eğer planlama yapmasanız olur mu? Hayır. Devlet ekonomik kaynaklarını doğru kullanmak için planlar yapmalıdır. Değil mi? Bize de kalkınma planları falan yapılıyor ya. Bunu söylüyor. Ekonomik kaynaklarımı düzgün, verimli bir şekilde kullanmak için planlama faaliyetlerim vardır benim diyor. Başka diyorum. Diyor ki senin temel hak ve ücretlerinden bir tanesi olan sosyal ve ekonomik hakların var. Sosyal ve ekonomik haklarını anayasada güvence altına aldım ben senin diyor. Yaşa diyorum. O zaman sosyal ve ekonomik hakların sosyal ve ekonomik hakların anayasal güvence altına alınmış olması. Anayasal güvence altında olması. Ne demek istiyor burada? Şunu söylemek istiyor. Arkadaşlar şimdi ben size temel hak ve anlatacağım. Bizim sosyal ve ekonomik haklarımız var. Onların içinde şunlar yazıyor. Herkesin işte sosyal güvenlik hakkı, greve ve lokavt hakkı, dinlenme hakkı gibi hakları var. Şimdi burada diyor ki ben de senin sosyal ve ekonomik haklarını anayasada güvence altına aldım diyor. Biz yerde çalışacağımız zaman hiç sorduğumuz şey ne oluyor? Sigortası var mı? Değil mi? Devlet diyor ki sigortasız işçi çalıştıramazsın. Anayasada koruma altına aldım ben bunu diyor. Yani devlet bu anlamda benim refahımı sağlamak adına buna benzer haklarımı, işle ilgili işte çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğü, sosyal güvenlik sağlanması, ücretli adaletin sağlanması, dinlenme hakkı, çalışma hakkı gibi haklarını anayasada güvence altına aldım ben senin. Koruyor anayasa senin haklarını diyor devlet bana. Anlaştık mı? Peki şimdi bunlar da sosyal devletin araçlarıydı. Demek ki vatandaşının asgari geçim düzeyini sağlamayı, sosyal refahını sağlamayı kendine borç edilmiş devlet neymiş? Sosyal devletmiş arkadaşlar. Bu uğurda amaçları nelermiş? Sosyal refah, asgari geçim düzeyini sağlama. Lütfen tekrar edin sizde. İşsizliğin önlenmesi... Fırsat eşitliği sağlamak, bak şu ilke en önemli ve karıştırılan ilkedir. Fırsat eşitliği herkese eşit fırsatlar sunma iş alanında sosyal devletindir. Çünkü biraz sonra bunu sileceğim, hukuk devletini anlatacağım size. Arkadaşlar hukuk devletinde eşitlik ilkesi vardır. Ya da kanun önünde eşitlik ilkesi vardır diyeceğim. Fırsat eşitliği sosyal devletteyken kanun önünde eşitlik hukuk devleti ilkesinin gereklerinden bir tanesi olacak. Aklınızda kalsın. İnsanca bir yaşama, yaşam için tedbirleri alırım. Milli gelir adaleti dağıtmak isterim. Gelir ve servet farklılıklarının azaltı, azaltılması için uğraşırım diyor. Araçların nelerdir derse de vergide adalet, kamulaştırma, devletleştirme, planlama, sosyal ve ekonomik hakların anayasada güvence altına alınması. Dikkat! Bak şimdi. Devletleştirme sosyal devletin araçlarından biri mi? Evet. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Özelleştirme. Şıklara bunu koyarlar. Özelleştirme, sosyal devletin araçlarından biri de değildir, amaçlarından biri de değildir. Peki özelleştirme ne demek? Özelleştirme, ben devlette olan şeyin özel kesime geçmesi demektir. Tamam, mı? devlete ait olan bir işletmenin kime geçmesi, bir özel kişiye geçmesi. Bunun sosyal devlete bilgisi yoktur. Şıklarda karşımıza çıkar. Özelleştirme sosyal devletin araçlarından birisi değildir arkadaşlar. Böylelikle sigimiz nerede? Sosyal devleti de ne yaptık görmüş olduk. Hemen bir kere daha söyleyeyim bana. Fırsat eşitliği sosyal devletin amaçlarından biri miydi? Evet. evet bunu unutmuyorsunuz çünkü birazdan kullanacağım. Benim sosyal refahım için uğraşan, asgari geçim düzeyimi sağlamayı kendine borç edinen devlet. kimdir? sosyal devlet. Sosyal refah için uğraşan devlet sosyal devlet benim hukuki güvenliğim için uğraşan devlet de nedir arkadaşlar? Hukuk devletidir. Hukuk devleti ikisi 1961 anayasasıyla kabul edilmiş 1982 anayasasıyla değişme süküm olmuş demiştik. Bir devletin hukuk devleti olması için bir takım özellikler taşıması gerekir arkadaşlar. Öyle hukuk devleti olmak kolay mı? Hayır değil. Ben bir hukuk devleti miyim? Bakalım hukuk devleti miyim? Bir devleti hukuk devleti yapan şeyler nelerdir? Yani hukuk devleti ilkesinin gerekleri, hukuk devleti ilkesinin unsurları, hukuk devleti ilkesinin taşıması gereken özellikler acaba nelerdir? Önce bana şunu söyleyin. Arkadaşlar, bir devlette biri bir şey yaptı ve şunu dedim. Ben siyasiyim arkadaştan bana karışamazsın dedi. Eyvallah dedim. Biri bir şey yaptı. Ben bilmem kimin torunuyum dedi, bana karışamazsın. Eyvallah dedim. Birisi devlet tarafından zarara uğradı. Devlet dedi ki, ben devletim istediğimi yaparım dedi. Eyvallah dedim. Birisi hakime müdahale etti. Bak hakim, o dedi bunun dedi yerine ona göre yargıla dedi. Hakim, eyvallah dedi. Böyle devlet mi olur? Olmaz. İşte böyle bir devlet varsa hukuk devleti ilkesi Olamaz orada. Biz bir hukuk devletiyiz arkadaşlar. Bizde de biri bir iş yapıyorsa denetleniyor. Hiç kimse mahkemeye, hakime ne yapamıyor? Tavsiye veremiyor, emir veremiyor. Dolayısıyla hukuk devleti olduğumuz anayasamızda da zaten ne yapıyor? Yazıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bir devlette yapılan işlemler mahkemeler tarafından ne yapılmalı? Denetlenmeli. Ama o mahkemelerde ne olmalı? Bağımsız ve tarafsız olmalı. Taraf tutarsa hukuk devleti olmaz. Bir yerlere bağımlı olursa hukuk devleti ne yapmaz? Olmaz. İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlere karşı yargı yolu nasıl olmalı bir devlette? Açık olmalı arkadaşlar. Sırasıyla anlatarak gidelim bakalım. Bir devletin hukuk devleti olması için gereken özellikler nelerdir? Arkadaşlar bir devletin hukuk devleti olması için gereken özelliklerden birisi şudur. Diyor ki yasama işlemlerinin yargısal denetime tabi tutulması gerekir. Yasama işlemlerinin yargısal denetimi. Bu ne demek? Yasama dediği kim arkadaşlar? Meclis. Meclisten çıkan işlem ne? Kanun. İstisnaları var denetlenemeyenler tabii ki ama. Şimdi baktığımız zaman meclisin yapmış olduğu bir kanunu kim denetliyor? Anayasa Mahkemesi tarafından denetleniyor. Bak yargısal denetime tabi mi? Evet, tabi. Aynı şekilde diyor. Yürütme işlemlerinin yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olması gerekir diyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından ne yapılabilir? Denetlenebilir. Ha tabi baktığınızda olağanüstü daha Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. O denetlenemez. Onları biraz sonra istisnai hallerde yasayacağım zaten. Bizde yasamada, yürütmede yargısal denetimi nedir arkadaşlar? Tabidir. Hukukun genel ilkelerine bağlı kalınmalıdır. Hukukun genel ilkelerine bağlılık. Genel ilkelerine bağlılık. Anayasanın üstünlüğü. Anayasa her şeyin üstünüdür değil mi? Anayasanın üstünlüğü. Yani arkadaşlar anayasanın üstünlüğünden kastım ne? Normların yararsızını hatırlıyor musunuz? En üst norm kimdi? Anayasa. Son altında ne vardı? Kanun diye devam ediyor. Yasalar anayasaya uygun olmak zorundaydı. Anayasa en genel, en bağlıcı en soyut normdu. Anayasa her şey neyindeydi? Üstündeydi. O yüzden kanunlar da anayasaya ne olmak zorunda? Kanunların anayasaya Uygunluğunda bunu ne yapıyor? Tamam diyor. İdari faaliyetlerin, i̇dari faaliyetlerin önceden belirli olması, belirliliği. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlar bir devlet hukuk devleti hissediyor. Sürpriz sürpriz işlemler yapmaz diyor. Ne yapar diyorum. Yapacağı şey zaten öncesinden nedir? Bellidir baktığınızda değil mi? Bir şey mi yapıldı? Yargılaması yapılacak diyor. Bir işim mi var onun yapılması lazım. Yani idare faaliyetler önceden zaten nedir? Bellidir diyor. Peki ben de diyorum ki ben mesela idarenin yüzünden bir zarara uğrarsam idare benim zarar mı acaba giderir mi? Burada diyor ki bana gidecek. Nasıl giderecek? Şöyle bir ilkemiz var çünkü. İdarenin mali sorumluluğu diye bir ilkemiz var arkadaşlar. İdarenin mali sorumluluğu. Şimdi dikkat edin bir şeye. Ben sizi bir zarara uğrattığımda siz bana ne davası açıyordunuz? Tazminat davası açıyordunuz değil mi? İdare yüzünden ben bir zarara uğrarsam, mesela belediye bir çukura açmış kapatmamış. Oraya takıldım görmedim düştüm kolum bacağım kırıldı. Belediye yüzünden zarara girdim idare yüzünden girdim. İdare benim zararımı ne yapacak? Karşılayacak. Burada bir dava açılıyor. Siz bana tazminat açıyordunuz ya idareye açtığım dava da Tam yargı davası arkadaşlar. Tamam. O zaman idare mali anlamda sorumlu idare yüzünden bir kişi zarara uğrarsa idare o zararı gidermekle nedir? Yükümdür arkadaşlar. Kanun önünde, Kanun önünde herkes nedir? Eşittir. Kanun önünde eşitlik ilkesi vardır. Şimdi bir şeye dikkat edin. Fırsat eşitliği neredeydi arkadaşlar fırsat eşitliği? Sosyal devlet ilkesinin gereği bir kanun önünde çizdiklerde hukuk devleti ilkesine Kanun önünde herkes nedir arkadaşlar yasaların önünde? Eşittir. Bir devlet hukuk devleti olacaksa kuvvetlerin birbirinden ayrı olması gerekir diyor. Kuvvetler ayrı olacak. Kuvvetler ayrılığı. Kuvvetler dediği kim? Yasama, yürütme, yargı. Kuvvetler ayrı mı bizde? Evet. Baktığınızda ayrı değil mi? Yasama, meclis, yürütme, cumhurbaşkanı, yargı. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Arkadaşlar kanuni hakim güvencesi. Dikkat edin çok önemlidir. Kanuni hakim güvencesi. Şu kanuni hakim güvencesi çok soru oldu bak. Bu zaten başlık olarak geliyor da içinden de kanuni hakim güvencesini çok soruyorlar. Soru şöyle geliyor. Şimdi kimse bağlı olduğu mahkeme dışında başka bir mahkemede yargılanamaz. Kanun hakim güvencesi bunu söylüyor bana. Tamam. Yani keyfi yargılama olabilir mi? Hayır. Kimse bağlı olduğu mahkeme dışında başka bir mahkemede yargılanamaz. İfade bu. Paren- Videolarsınızda yazıyor mu parantez içinde kanun hakim güvencesinde? Mahkeme Heh, mahkeme tamam zaten altını çizin. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkeme dışına başka bir mahkemede yargılanamaz. Ne demekmiş? Kanuni hakim güvencesi. Peki sorusu nasıl geliyor? Şöyle geliyor. Kanuni hakim güvencesi hangi devlet ilkesinin yansımasıdır? Cevap ne? Hukuk devlet ilkesinin yansımasıdır. Kimsenin bağlı olduğu mahkeme dışına başka bir mahkemede yargılanamaması hangisinin sonucudur? Kanuni hakim güvencesinin Sonucu arkadaşlar bu önemli bunu ne yapmıyorsunuz asla unutmuyorsunuz kuvvetler ayrılığına da dikkat edin bakın ben oraya getirip bir hükümet modeli yazmadım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi falan yazmadım dikkat edin kuvvetler ayrılığı yazıyor orada tamam mı hükümet modeli adı değil arkadaşlar başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar biri dedim ya hani işte yasama yürütme yargısal denetime tabi olmalı denetimi kim yapıyor mahkemeler bu mahkemelerin de nasıl olması gerekiyordu Bağımsız ve tarafsız. Yani yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gerekir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Tamam. Mahkemeler bağımsız ve nedir? Tarafsızdır. Anayasada sosyal ve ekonomik hakları koruyan anlayış hangi anlayıştı? Sosyal devlet anlayışıydı değil mi? İşte sosyal güvenliğin yapılacak falan diyordu ya. Bizim arkadaşlar anayasada kişinin hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, siyasi hak ve ödevler diye 3 tane başlığımız var temel hak ve hürriyetlerde. Ve hukuk devleti diyor ki ben senin bütün haklarını anayasal güvence altına aldım. Yani kişi hakkını da aldım, sosyalini de aldım, siyasi de aldım. Konut dokunulmazlığı var. Çat kafa öyle diyor evini girip arayamazlar. Sen de uçacaksın gideceksin. Hey dur nereye gidiyorsun diye öyle kafasına göre kimse hareket edemez diyor. Bunların hepsinin kuralı vardır diyor. Yaşab be ediyorum ben de. O zaman ne diyorum? Temel hak ve hürriyetlerin, temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvence altına alınmış olması gerekir. Anayasal güvence altında olması. Tamam. Temel hak ve hürriyetler anayasal güvence altında. Zeynep oradan diyor ki yasaların anayasaya uygunluğu. Zeynep doğru söylüyor. Zaten bak şunun değil mi? Orada ne demiştik? Anayasanın üstünlüğü gereğince. Yasalar anayasaya ne olmak zorundaydı? Uygun olmak zorundaydı. Yine yazalım. Şıklarda karşımıza da çıkabilir. Yasaların anayasaya uygun olması gerekir. Yasaların anayasaya uygunluğu. Arkadaşlar ceza sorumluluğu ülkeleri vardı hatırlıyor musunuz? Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Ceza sorumluluğu şahsidir. Kanuna aykırı elde edilen deliller geçersizdir. Kimse yakınlarını suçlayıcı beyanlarda bulunmaya ve bu yönde delil göstermeye zorlanamaz gibi bir takım ilkeler vardır. Ceza sorumluluğu ilkeleri derdik biz. Bir devlet hukuk devleti ise ceza sorumluluğu ilkelerini içinden almak zorundadır. Barındırmak zorundadır. Tamam Zeynep'cim var mı unuttuğumuz bir şey? Tamam yokmuş. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Derim ki bakalım bir devletin hukuk devleti olması için idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlere karşı yargı yolu ne olmalıydı? Açık. Ben şuraya geliyorum. Berk benimle gel. Açık açık yazıyorum. Bir devlet hukuk devleti ise eğer ki idarenin yapmış olduğu idarenin yapmış olduğu. İşlem ve eylemlere karşı yargı yolu neydi? Eylemlere karşı yargı yolu açıktır. Yargı yolu açıktır. Bu neyin sonucuymuş? Sınav sorusuydu arkadaşlar. Soru şöyle geldi. İdarede yapmış olduğu işlem ve eylemlere karşı yargı yolu açık olan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Cevabınız ne? Tabii ki hukuk devleti. Peki ben de diyorum ki Eydanenin yapmış olduğu işlem ve eylemlere karşı yargı yolu açık diyorsun da. her dedi. Tahkim kurulu kararlarına karşı yargı yolu kapalı dedim. Sonra bir düşündü. Aaa evet dedi kapalı. Ne olacak şimdi? Ya da silahlı kuvvet mensuplarına verilen disiplin cezalarına karşı da yargı yolu kapalı dedim. O zaman bunlar neleri bunun? Ne oldu Zeynep sesin çıkmıyor. Ne oldu? Bilemedin mi? Bilemedim. Bilemedim. Arkadaşlar bunlar bu durumun istisnalarıdır. Tamam. Yani kurala göre idarelerin yapmış olduğu işlem ve eylemlere karşı yargı yolu açıktır. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Ve biz bu işlemlere ne deriz? Yargı yolu kapalı işlemler deriz. Yargı yolu kapalı olan işlemler. Tamam. Hukuk devleti ilkesinin nelerymiş bunlar? istisnaları? Neymiş bunlar bakalım. Yüksek askeri şuranın yani yaşın terfi işlemleri ile terfi kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemlerine arkadaşlar gergozu kapalıdır. Emekliye ayırma işlemleri. O zaman bu hukuk devleti ilkesinin neymiş? İstisnası. Yüksek askeri şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri. Başka? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yani HSK'nın meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları. Meslekten çıkarma haricindeki kararlarına karşı kapalı. Ne demek istiyorum burada yani ben arkadaşlar? HSK'nın meslekten çıkarma haricindeki kararları. O zaman hakimler ve savcılar kurulu tarafından bir hakim diyelim ki meslekten çıkarıldı. Yargı yolu açık mı? Açık. Bak onun dışındaki kararlarına karşı çünkü yargı yolu ne? Kapalı. Anlaştık mı? Tahkim Kurulu kararları. Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargı yolu kapalı. Bunların ne olduğunu temel hak ve özgürlükleri anlatırken söyleyeceğim. Tamam mı? Tahkim Kurulu. Kamu görevlileri hakem kurulu kararları. Kamu görevlileri Hakem kurulu kararları. Bunlar aslında şey mesela toplu sözleşmelerde karşıma çıkacak benim. Temelak ve üretlerle göreceğiz tamam mı? Bir de yüksek hakem kurulu kararları var arkadaşlar. Yüksek hakem kurulu kararlarına karşı da yargı yolu kapalı. Ve silahlı kuvvet mensuplarına verilen disiplin cezalarına karşı da kapalı. Silahlı... Kuvvet mensuplarına verilen disiplin cezalarına karşı da yargı yolu ne? Kapalı. Seni burayı iyi mi biliyorsun? Okudun mu? itiraf et. Bader bader bader. Önceden çalışmışmış. Evet, bir kere daha, yargı yolu kapalı işlemler nelermiş? Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri. Hakimler Savcılar Kurulu'nun meslekten çıkarma dışındaki kararları Tahkim kurulu kararları, kamu görevlileri hakem kurulu kararları, yüksek hakem kurulu kararları ve silahlı kuvvet mensuplarına verilen disiplin cezaları. Hukuk devleti ilk istisnaları yani yargı kapalı işlemler. Şimdi bir de size ileride anayasa mahkemesini anlatırken diyeceğim ki arkadaşlar. Anayasa mahkemesi tarafından denetlenemeyen normlar vardır. 1- hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. 2- Milletler arası anlaşmalar. 3- İnkılap kanunları 4 üç istisna hariç parlamento kararları diyeceğim. Dolayısıyla aslında onlara karşı da yargı yolu kapalı. Ama farklı bir çatı altında anlatacağım onları bilginiz olsun. Anayasa mahkemesi tarafından denetleneme, denetlenemeyen 4 tane normu sonrasında göreceğiz. Biz şimdi ne yaptık? Bunları öğrendik. Şimdi sonra arkadaşlar bizim hukuk devletine verdikten sonra bakın bir özelliğimizde ne? Bir ilkemiz. Demokratik devlet ilkesi vardır. 61 ile demokratik devlet ilkesi gelmiştir. 82 ile değişmez hüküm olmuştur. Şimdi ben burada bir ara vereceğim, bir toparlayacağım. Sonra demokratik devlet çatısı altında seçimlerden, siyasi partilerden ve yüksek seçim kurumundan bahsedeceğim arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir kere daha şimdi söz size. Korkutlarınızı ilk konuma getiriyorsunuz. Ve benimle birlikte tekrar ediyorsunuz. Hazır mıyız? Bence hazırım. Evet. Şimdi arkadaşlar... Cumhuriyetin nitelikleri neler? İnsan haklarına saygılı, başlangıç ilkelerine dayanan, aa Berk pıt pıt yapalım mı? Bence güzel oluyor. Cumhuriyetin niteliklerini sayıyoruz birlikte. İnsan haklarına saygılı devlet, başlangıçta belirtilen temel ülkelere dayanan devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, laik devlet, demokratik devlet, hukuk devleti, sosyal devlet. Bunlar Cumhuriyetimizin nitelikleriymiş arkadaşlar. Laik Devlet 37 ile geldi. Sosyal Devlet, Demokratik Devlet, Hukuk Devleti ne zaman geldi? Hop 61 ile geldi. Ne zaman değişmez oldu ikisi? 82 ile değişmez hüküm olarak karşımıza çıktılar arkadaşlar. Fırsat eşitliği hangi devlet gereğiydi? Sosyal Devlet. Kanun önünde eşitlik? Hukuk Devleti. İdarenin mali sorumluluğu? Hukuk Devleti. Kimse bağlı olduğu mahkeme dışında başka bir mahkemede yargılanamaz. Neydi bu? Kanuni hakim güvencesiydi. Ve neyin sonucuydu? Hukuk devleti ilkesinin sonucuydu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.